0: Buongiorno Radio Empire, benvenuti a Tra le Righe, il format dedicato ai romanzi e alla poesia. Marica Mannino e Gianluca Lalimina come sempre in regia, buongiorno.
2: Buongiorno Marica.
0: Oggi andremo tra le righe di un romanzo in cui le domande che il lettore avverte sotto traccia sono quante sono le forme dell'acqua? E l'acqua può darci benessere o dolore? A questa domanda, anzi a queste domande, trova risposta una bambina di 8 anni, Viola. Viola sa di non appartenere ai bambini nati per essere bambini, non è come loro. Lei ha già assaggiato il dolore e questo dolore è stato causato proprio dall'acqua. Se volete saperne di più su questo romanzo dovete continuare a seguirci perché in questa puntata di Tra le righe parleremo di Viola, che è voce narrante della sua infanzia, di questo romanzo che si intitola Come Acqua Comanda, edito da Calos e lo faremo insieme alla scrittrice Erika Donzella che è con noi negli studi di Radio Empire. Buongiorno Erika, benvenuta.
3: Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
0: Grazie a te per aver accettato. Allora, noi ricordiamo intanto eh, a chi ci sta seguendo che può farlo o dagli FM 9490 e 107 oppure dal resto del mondo c'è il nostro sito web radioempire.it o la rap di Radio Empire che potete scaricare gratuitamente sui vostri smartphone e vederci in diretta tv negli studi di Radio Empire dove ci siamo oggi, io, Erika e Gianluca e il libro come acqua comanda. Eh, bene se poi volete salutarci in diretta, mandare qualche messaggio di testo vocale eh, alla nostra ospite di oggi, potete farlo al numero 379 240 6688 Ma oggi abbiamo intanto chiesto a Erika di farci un po' da DJ del puntata come giusto che sia perché appunto eh, hai selezionato per noi dei brani dalla playlist del tuo romanzo e quindi iniziamo subito con il primo e con la rappresentante di lista Era religiosamente della rappresentante di lista e noi religiosamente con dedizione presentiamo eh, la nostra ospite scrittrice di oggi che è Erika Donzella ma non è solo scrittrice è anche editor è anche libraia e anche direttrice didattica di Aleph Scuola di scrittura e insegna appunto editoria e scrittura eh, Erika è al suo ultimo romanzo ma che diciamo non è il primo perché hai insomma sei molto prolifica nella <ride> scrittura eh, perché insomma l'altro romanzo era uscito l'anno scorso e si chiamava Scrooge giusto?
3: Scrooge è una raccolta di poesie però ah, sì diciamo okay, che
0: bene, che di, di libri ce ne sono già. Di libri ce ne sono, ce ne sono eh, Quando cadranno i rumori per esempio, sì. questo è un altro romanzo del 2019 Bene, allora oggi siamo qui per parlare eh, di Come Acqua Comanda, edito da Calos, che è il tuo ultimo, il tuo ultimo lavoro. Eh, intanto parliamo, Erika, ehm, dell'idea di, del tema, il tema eh, dell'acqua e, e eh, diciamo, del come vive l'acqua una bambina.
3: Sì, eh, il tema dell'acqua è il tema portante di tutto il libro, anzi direi che l'acqua è proprio la protagonista reale eh, di questo romanzo Viola vive l'acqua diciamo con con una doppia valenza, cioè un'acqua appunto che distrugge, un'acqua che soprattutto nella prima parte del del libro eh, veramente fa tanto danno e invece nella seconda parte è un'acqua che assolve una parte del dolore che prova questa bambina ma con lei tutta una famiglia che è proprio la famiglia eh, d'origine diciamo Eh, l'acqua in questo questo libro è raccontato in quattro parti diverse, con quattro funzioni diverse ma comunque una struttura circolare, è una pioggia, poi diventa un mare, poi diventa l'acqua di un pozzo e poi ridiventa pioggia eh, sul finale quindi mi piaceva creare questa circolarità eh, anche metamorfica in qualche qualcuno modo. li ha definiti segmenti acquatici segmenti Questi acquatici <ride> sì, sì, mi piace <ride>
2: segmenti acquatici
0: ci sta. e um, eh, io vorrei entrare subito nel vivo di questo, di questo racconto, di questo romanzo eh, e lo farei um, con, uh, con la voce di un brano del, proprio dell'incipit del, uh, del romanzo Manzo, con la voce dell'attrice Arianna Galeano della Compagnia Teatrale Ionica.
4: Il torrente aspetta. Da qui a poco, mentre dal cielo tuona il presagio di una tragedia, diventerà un borbottio di fango, pietra, acqua e carne. Aspetta il torrente, spianato sui due lunghi fianchi di pietra bianca, calcarea, fragile. È una lingua di paese sprofondata sotto il livello della strada, mostro dalle fauci sempre aperte. Giorno e notte sempre lì, nella testa di risucchiare qualcosa di nostro. Una camicia stesa è volata via a causa di uno sbuffo di vento, un gatto che, calcolando male un salto, scivola lungo un suo costone, un super santo arancione calciato con troppa forza da un bambino del quartiere. Il torrente è qui, da sempre. Da quando sono nata, da quando siamo nati tutti quanti. Questa ferita aperta dentro la strada, spinta dalla forza del progresso giù, nella terra Per permettere alle acque di scolo Di non mischiarsi con noi Di non sporcarci Distante e docile nello scorrere in un letto bianco Scavato da mani antiche Solo per loro Per questo scarto di liquido del mondo Del nostro mondo Chiafura mille bocche spalancate di pietra muffita Che racconteranno a lungo questo giorno E qui questo torrente E sa cosa sta per accadere attende Supino che nelle sue viscere si riversi la piena che cala da un altro paese e che trascina con sé ogni cosa viva e ogni cosa morta
5: non tornerò mai più Sulle orme Scarpe nel fango Non mi fanno correre Non tornerò mai più Sulle orme Me le ricordo già bene così Mi perdo sempre, ma so sempre, da che parte il mare? Mi perdo sempre, ma so sempre, da che parte il mare? Da che parte il mare Mi perdo
0: dove cadono i fulmini Erika Mu e noi in effetti che viviamo in zone costiere possiamo perderci ma sappiamo sempre da che parte è il mare allora siamo con Erika Donzella stiamo parlando di come acqua comanda edito da Calos e abbiamo ascoltato anche eh, l'incipit, del, del eh, l'incipit del romanzo l'incipit del romanzo dove Viola che è questa bambina di otto anni che è insomma, la narratrice eh, della sua storia eh, Viola vive in una casa che è incastonata in una cava di pietra e questa, ca- questa casa
3: è troppo vicina ad un torrente cosa succede Erika? succede già come dire, nel- nell'inizio del romanzo succede qualcosa di brutto a me piaceva l'idea di partire con un conflitto, no? e con un episodio eh, veramente forte, di- forte disastroso eh, praticamente eh, lo zio di Viola uno dei due zii di Viola lo zio santo viene travolto dalla piena di questo torrente quindi diciamo che proprio il primo capitolo eh, parte già male
0: <ride> diciamo. <ride> diciamo che per una bambina di otto anni già questo evento
3: vissuto è qualcosa di davvero pesante è davvero traumatico e poi darà il via a tutta una serie di conseguenze eh, che, che si snodono lungo lungo l'intreccio della trama ma chiaramente per una bambina così piccola vedere già la morte eh, in maniera così lucida in maniera così inequivocabile ovviamente crea un grandissimo trauma e mh, Viola è una bambina
0: particolare ehm, Perché eh, viene chiamata Masculazzo sì. Il suo soprannome è Masculazzo E questa eh, sua diciamo, caratteristica eh, Probabilmente è dovuta anche Del come eh,
3: la, il suo nucleo familiare Fa percepire se stessa mm-hmm. Viola viene da una famiglia molto povera Una famiglia che siamo negli anni 90 Che è un po' E diciamo non, non vive benissimo uh, la stagione del, del boom di un boom che si doveva protrarre sul finire del, del secolo viola purtroppo uh, ha a che fare con una povertà che insita appunto a livello familiare ma ha a che fare anche con uno stigma sociale cioè il fatto di essere ad esempio uh, una bambina con i capelli corti uh, di atteggiarsi anche in un certo modo uh, le confisce il predico di masculazzo in realtà chiaramente siamo come dire in una circostanza per cui la superficie è quello che conta è Nessuno si interroga veramente su cosa Viola viva a livello emotivo, a livello sentimentale Quindi questa bambina si ritrova a essere bullizzata, perché questo è il vero nome eh, E cerca in tutti i modi di farsi accettare per quello che è Quindi già eh, partiamo da una situazione di disagio per un lutto fortissimo In più c'è anche una crescita che avviene in maniera abbastanza difficoltosa Quindi Viola è un personaggio rotto veramente da quasi tutti i punti di vista sì dal punto di vista emotivo
0: familiare insomma e e, quando diciamo diciamo, l'evento di cui tu parli all'inizio poi scaturisce in un altro evento eh, non luttuoso diciamo nel senso non di perdita familiare ma di perdita della casa perché ad un certo punto durante eh, una inondazione una piena la famiglia si trova costretta ad abbandonare la casa e Viola decide di, in fretta e furia, utilizzare eh, il letto della sua bambola come valigia (ride) per portare le cose a lei più care. Quali sono queste cose?
3: Ma sono, sono piccole cose, sono la macchinina magari con, eh, con cui potevo giocare, una serie di, di oggetti veramente piccoli, eh, questa bambola gigante che, che insomma lei ha, è l'unica cosa che lei ha effettivamente Ma a me ha colpito molto cose.
0: invece un altro oggetto che Viola decide di portare con sé, che è un libro Ah sì, Alice <ride> nel Paese
3: delle Meraviglie vabbè. Esatto,
0: esatto Come mai hai scelto proprio Alice nel Paese delle Meraviglie? Allora
3: questo in realtà è un dato autobiografico Perché sì. Alice nel Paese delle Meraviglie Che io ricordi, che abbia memoria È il primo libro che io ho letto per intero da piccola mm. E quindi siccome più o meno l'età era la stessa Ho detto vabbè mettiamo un riferimento mio Perché l'unica cosa che ricordo veramente Cioè l'unico libro che ricordo in maniera distinta della mia infanzia sì. è il primo libro con una copertina reale, colorata, eccetera, che che proprio ho avuto in mano e eh, che ho letto con coscienza e quindi ricordo bene. Quindi a Viola volevo dare questo Questa parte di te, (ride) questa parte di te. Bene, allora continuiamo con la tua
0: eh, selezione musicale dalla playlist del, del romanzo Come Acqua Comanda, passato dalla regia di Gianluca Lalimina.
6: Non era il mare all'orizzonte, non era il vento a muovere le onde Non è la rabbia che mi consola, non è la voglia di vomitarne ancora Contro qualcuno che non esiste, contro me stesso e che non c'entra niente Una voce in testa mi dice è solo una scusa per non essere felice Non è la voglia che non ho avuto Non è il passato che ho dimenticato Non è quel viaggio che mi ha cambiato piuttosto quando sono stato viaggiato Non è la morte, non è ancora il momento Ma quel momento comunque è dentro non è il bambino che è scomparso è con me lo sento accanto Lascia che le navi escano dai porti Lascia che ti vengano a trovare morti Lascia che i colpevoli vengano assolti Lascia stare per sempre il giudizio degli altri Non è l'amore a farci a pezzi Non è il dolore a scrivere versi Non è la voglia di farmi male Non è la voglia di farmi male Lasciati abbracciare forte Lasciami le ombre, i dolori e la notte Lascia che ti dorma accanto quando viene buio Mentre parli nel sonno io urlo da solo Non ero io dentro al tuo corpo Non eri tu a tenermi dentro Non ero io non ero io, 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 non ero io. Il sangue che mi esce dal corpo è il mio soltanto se lo
0: Per chi si fosse sintonizzato adesso sulle nostre frequenze 94.4 e 107 o in streaming dal sito web radioempire.it siamo a tra le righe e abbiamo con noi ospite la scrittrice Erika Donzella eh, e stiamo parlando del, del suo ultimo romanzo, Come acqua comanda. Eh, allora Erika, ehm, continuando a parlare della, eh, protagoni- della coprotagonista, protagonista mm-hmm. perché abbiamo detto che nel romanzo la protagonista assoluta è l'acqua ma Viola eh, che è una bambina di 8 anni dà voce in, in qualche modo al, all'acqua anche no. E, mh, Viola è uh, uh, ossessionata dai conteggi dai numeri, mi spieghi un po' questa parte e come
3: mai ha inserito questo aspetto Sì, è un modo che ha Viola per arginare i problemi cioè laddove eh, attorno a lei c'è una situazione veramente caotica eh, dal punto di vista familiare, dal punto di vista economico insomma tutta la sua realtà è messa in discussione quindi Viola in realtà poi come fanno i bambini e le bambine quando, sono, quando siamo piccoli quando siamo stati piccoli appunto eh, cerca una maniera alternativa di regolare il mondo Viola ha questa cosa che eh, ama contare i multipli di tre ed è una nenia un po' come dire, una, una scappatoia per cercare di sistemare le cose vede mm. che gli adulti non riescono con il loro raziocinio a ordinare il mondo e invece lei contando 3, 6, 9, 12, insomma arriva fino a 30 riesce in qualche modo a capire meglio la realtà che la circonda eh, è, un pretesto, è un pretesto è anche un pretesto narrativo se vogliamo perché certo, questa conta Insomma, fa
0: spezzare anche esatto. no,
3: i paragrafi un po' sì sì sì, sì. <ride> e serve a viola per, per non perdersi cioè a cosa servono i numeri in qualche modo a regolare una parte di mondo e viola lo usa anche per giocare è anche un po' una come dire un qualcosa di scarico tensionale emotivo assolutamente sì mm. eh, viola mh, si percepisce nelle pagine del, del romanzo in realtà ha molti attacchi di panica è una bambina frustrata dall'ansia che poi gli proviene sempre dal mondo adulto e è un modo per scaricare proprio il fatto di contare a voce alta a volte anche a mente l'aiuta a essere lucida a essere razionale a non farsi sopraffare dalle, dalle emozioni e quindi a evitare il panico in esatto. qualche modo
0: e, um, noi continuiamo a parlare di Viola e passiamo adesso un brano sempre letto dalla giovane attrice Arianna Galeano della Compagnia Teatrale Ionica che abbiamo selezionato apposta per dar voce alla voce giovane di eh, di Viola. Eh, in cui eh, Viola eh, viene a eh, scoprire eh, alcuni aneddoti eh, circa la sua nascita. Sentiamo
4: piccolissima, ma lunga lunga, come una pasta stirata col mattarello, lo sai? Quando sei nata tu tutto Shigli l'ho saputo. Quando sei nata tu nemmeno lo sapeva il Signore come sei nata, lo sai come sei nata? Faccio cenno di no scuotendo il capo e nell'imbarazzo di chi non comprende il senso di questo racconto mi aggrappo con le dita all'elastico delle mie mutandine in cotone bianco. Tu manco dovevi nascere. Solo la Madonna ha voluto. Solo Dio sa come tu e tua madre siete vive tutte e due. Mi rendo conto di aver indetreggiato e che il buco del pozzo è un passo da risucchiarmi e non è silente come sembra. Sento dal suo profondo abisso un richiamo che mi smuove lo stomaco. Ho di nuovo paura. Quel diavolo a cui mi rifiuto di credere si inerpica adesso nella voce oscura di pietra. Devi sapere che quando tua mamma era incinta di te, nemmeno si sapeva se eri vivo-morta. o Il battito del tuo cuore non si è sentito fino al quinto mese. E sai cosa facevo io ogni giorno? Pregavo la Madonna, ogni giorno, in ginocchio da mattina a sera. E grazie alla Vergine Maria, se tu e tua madre siete vive. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Nell'ora della nostra morte, Amen solo la madonna ha voluto e quando sei nata tu eri sottopeso in incubatrice per un mese e mezzo ti hanno messo eri brutta brutta e lunga due chili e mezzo pesavi e tua madre mezza morta era che se non pregavo la vergine maria nel corridoio dell'ospedale a Ragusa, chissà a quest'ora se eravamo qua pastalogna è nata lo sai che prima di nascere tu con il cesario tua mamma ne ha persi due di figli? spugna io non sono più io Adesso sono qualcosa che non doveva nemmeno essere viva, accanto a un diavolo che non è più rotondo fatto di terra, ma di carne e sangue. Che la morte ha toccato così nel profondo da voler trascinare con sé tutte le vite che nuotano vicino a lei.
7: Amen mm-hmm. mm-hmm. tenerlo dentro me i vecchi già lo sanno il perché e anche gli alberghi tristi che è troppo e per poco e non basta ancora ed è una volta sola e ancora proteggi la grazia del mio cuore Adesso è per quando tornerà l'incanto, l'incanto di te, di te vicino a me. Tassi nelle scarpe E polvere sul cuore Freddo nel sole E non bastano le parole Mi spiace se ho peccato Mi spiace se ho sbagliato Se non ci sono stato. Se non sono tornato, ma ancora fratelli, la grazia del mio cuore. Adesso e per quando tornerà il tempo, il tempo per partire, il tempo di restare. Il tempo di abbracciare In ricchezza e in fortuna In bene e in povertà Nella gioia e nel clamore Nel lutto e nel dolore Nel freddo e nel sole nel sonno, nel rumore. Comunque proteggi la grazia del mio cuore. Comunque proteggi la grazia del tuo cuore.
0: Niccio Capostela ovunque proteggi brano selezionato dalla nostra ospite di tra le righe di oggi Erika Donzella allora stiamo parlando del romanzo come acqua comanda eh, e Erika a questo punto vorrei spostare l'attenzione da Viola agli altri personaggi eh, del romanzo partendo dalla figura controversa della nonna di Viola eh, questa
3: pietra
0: il nome secondo me l'hai utilizzato un po' anche come figura retorica,
3: no? Assolutamente sì, <ride> tutti i nomi scelti per i personaggi sono dei nomi parlanti, cioè sono dei nomi che caratterizzano in pieno i personaggi quindi sono scelti proprio in maniera accurata. Pietra si chiama Pietra perché è come dire una specie di monolite <ride> eh, abbastanza rimissiva è una donna eh, da un carattere molto forte, è una donna che non si smuove appunto. La da... classica matrona esatto. siciliana. Esattamente la matriarca sì, ecco. sì. è una donna che in realtà ha sofferto tanto nella sua vita a un certo punto nel libro eh, si dice no, perché la nonna si comporta in questo, in questo modo e abbia Viene risposto perché la nonna ha avuto paura e ha sofferto tanto, quindi ehm, il nome in questo caso è, come dire, è stato scelto per questo. Pietra è una donna di 80 anni che sembra una, una strega buona, una strega bianca con questa lunga treccia bianca appunto che le, le scivola lungo la schiena. È appoggiata a questo bastone a tre teste. È una donna che chiaramente è vile. Il numero 3 che si ripete: il numero tre, che <ride> si ripete, cioè, c'è tutto un collegamento. E vive anche lei questa situazione di lutto ha perso un figlio e, um, ha perso anche tanto altro questo nel, nel libro è detto un po' più verso il finale quindi non lo diciamo uh-huh. e, um, e si ritrova sono al grado a persistere a resistere in una condizione di disagio e di dolore quindi va seguendo anche lei questa famiglia che è costretta a spostarsi chiaramente eh, questo è più difficile per una donna di 80 anni con tutto un suo carico emotivo con una, anche una fisicità eh, che non le permette come dire, un agio certo. eh, e poi ha un carattere spigoloso e, questo, e per... questa
0: spigolosità Viola in qualche modo le paga perché quando sente questi racconti mm-hmm. eh, della nonna eh, in qualche modo la nonna non, non capiamo se volontariamente o involontariamente le riversa addosso una cascata per usare una metafora Beh. dell'acqua, una cascata emotiva troppo pesante per una bambina di otto anni.
3: Sì, è perché Pietra non ha, non ha filtri. Eh, all'inizio, nel, nella prima parte del romanzo, nei primi capitoli del romanzo, in realtà è una figura molto dolce fin quando qualcosa dentro di lei non si rompe. Eh, Pietra è un personaggio che non ha più voglia di vivere, ha veramente sofferto troppo e quindi inizia... Diciamo questa, questa corsa al contrario, cioè passa, passa da una dolcezza a un astio eh, che è riversa su tutto, sulla bambina sui, sui genitori di Viola appunto su eh, Immacolata e Liddu eh, come si chiamano gli altri due personaggi e non ha più la capacità di discernere cosa è reale e cosa non lo è, si chiude in una sorta di mutismo in cui l'unica cosa che veramente la tiene ancorata al reale è eh, pregare eh, pregare, fare il rosario e soprattutto prendersela con questa povera bambina che sì. non le ha fatto sì. nulla però eh, chiaramente è voluto non è, in realtà Pietra non è cattiva è certo, certo, certo. Eh, un personaggio costruito in un certo modo che poi sul finale dirà altre cose e
0: ehm, invece prima eh, le hai citati tu i genitori io vorrei focalizzarmi sulla figura del
3: padre mm-hmm. di Viola Liddu sì. Liddu è un dolce, <ride> Liddu è, è un papà tenero, un papà anche apprensivo se vogliamo, è un papà che in realtà è un uomo eh, sulla quarantina che cerca in tutti i modi di farli quadrare questi conti, eh, che si ritrova anche lui a dover correre da una parte all'altra, da una casa vecchia a una casa nuova che cerca di comprare, è un padre che cerca di risolvere il problema dell'acqua nella parte centrale del romanzo per cui si deve scavare questo pozzo che deve sostenere tutta la famiglia e anche lì ci sono dei problemi è un padre che nonostante tutto deve andare a lavorare e deve far fronte a tutta una serie di, eh, di circostanze eh, veramente disastrose in tutto questo però non perde mai il focus su sua figlia, cioè cosa ti succede? glielo chiede spesso che cos'hai? Eh, facciamo questo? giochiamo in un certo modo? Eh, ti prometto che prima o poi avrai tempo per giocare? è anche un padre molto severo Uh, Liddu ha difficoltà ad esprimere i propri sentimenti però in qualche modo ce li fa vedere Poi c'è Immacolata che è la mamma e Lei invece è sanguigna, Immacolata è una donna che si toglie le ciabatte in macchina Che <ride> ha fretta di fare le cose, di completare tutta una ricostruzione E, e sono due opposti chiaramente E
0: noi continuiamo a questo punto, sempre con una selezione musicale dalla tua playlist, con la signora della musica italiana che è Mina. Ed era la grande voce di Mina con Città Vuota Una canzone che non passa di solito in radio E siamo molto contenti che, che, bello. che Erika Donzella L'abbia scelta per fare qualcosa di diverso Insomma ogni tanto Anche perché spesso eh, questi insomma, grandi nomi della musica italiana eh, Tornano ovviamente in radio Però sempre con gli stessi brani Invece mm-hmm. andare a pescare insomma, qualcosa di diverso È sempre, sempre bello per le nostre orecchie eh, Allora eh, noi siamo sempre parlando di Come Acqua Comanda l'ultimo romanzo di Erika Donzella edito da Calos e a questo punto eh, vorrei farti invece una domanda legata al contesto mm-hmm. del romanzo eh, il contesto è insomma il sud della Sicilia un, un contesto che tu conosci bene perché sei originare di Scicli anche sì. se adottata da Catania da
3: moltissimi anni mi dicevi sì è vero Eh, In realtà eh, il romanzo nasce proprio anche mentalmente, visivamente, appunto a Scicli che è il mio paese di origine e non avrei potuto ambientarlo in un altro posto perché tutti i riferimenti sono dei riferimenti geografici che in realtà sono dei nuclei narrativi veri e propri sì. cioè muovono la storia il fatto che ci, ci sia, c'è un torrente eh, tuttora per me era anche un po' certo. eh, come dire un, un assist per, per, per la storia in sé, ma poi c'è tutto il paesaggio che racconta già una storia di per sé, quindi semplicemente eh, ho preso dei personaggi li ho costruiti e mh, quello era l'unico contesto possibile in cui, in cui metterli soprattutto in quel periodo, cioè negli anni 90 eh, non avrei potuto immaginare mh, gli stessi personaggi appunto calati in un altro contesto ad esempio nel catenese secondo me non era eh, la loro collocazione invece Scicli che è narrativa di per sé ci stava benissimo Eh sì, eh, Cicli è una città insomma
0: molto magica, molto magica che trovo davvero molto bella Bene, allora io a questo punto ti chiederei quali sono eh, i eh, tuoi progetti per l'immediato futuro perché so che eh, questo mese di ottobre hai tanti appuntamenti che riguardano la promozione del del tuo romanzo
3: È vero, Eh, diciamo che eh, sarà un autunno abbastanza pieno, fortunatamente andrò a fare una presentazione a Palermo poi andrò a Messina Poi probabilmente a Enne Insomma c'è ancora tanta Sicilia da girare Insieme a questo, a questo figlio perché eh, certo, giustamente. E, e quindi mi muoverò tantissimo Poi ci sono tutti gli altri impegni editoriali Io faccio tante presentazioni con gli altri autori Che è una cosa che mi piace tanto Perché è sempre un modo per confrontarsi Per conoscere e poi ho l'impegno bellissimo in libreria eh, ogni giorno faccio anche la libraia insomma tante cose fortunatamente la scrittura eh, mi permette di viaggiare tanto ci sono periodi in cui i movimenti sono più concentrati e poi in futuro abbastanza spero prossimo (ride) diciamo che eh, voglio tornare assolutamente a scrivere perché poi alla fine chi scrive vuole solo scrivere Eh, però è giusto dare spazio ad ogni cosa però penso che il 2024 spero che il 2024 sarà l'anno di un un nuovo romanzo, un nuovo progetto quindi sempre orientamento
0: sul romanzo Non sulla poesia Per ora sei proiettata Per ora
3: sono totalmente innamorata Della narrativa La poesia sì. è il mio primissimo amore e Non l'abbandonerò mai Però in questo momento Sento di aver bisogno di più spazio cioè, eh, Ovviamente insomma
0: l- Il romanzo ti permette Diciamo sì. di, di spaziare Di fare tanto sì. Bene bene Allora noi eh, ti auguriamo davvero In bocca al lupo eh, Perché que- trovo che questo romanzo sia eh, diciamo una storia eh, ricercata eh, ricercata nei dettagli ricercata sia nel pensiero che nella scrittura e quindi merita assolutamente di, di essere letto leggetelo eh, come acqua comanda eh, edito da Calos di Erika Donzella e io ti ringrazio per essere stata di qui tutto. con noi Ti seguiremo <ride> quando sarà l'ora del prossimo romanzo chiamaci Noi eh, ne parleremo volentieri eh, io prima di lasciarvi volevo, ehm, volevo mh, segnalarvi un, un evento eh, che si svolgerà eh, questa sera alle ore 19.30 al Salone del Vascello eh, del Comune di Riposto eh, in occasione del eh, Premio Nazionale di Musicoterapia Graziella Laura Santoro, un momento per ricordare eh, Graziella Laura Santoro che eh, è morta tragicamente lo scorso anno ci sarà una cerimonia di premiazione per la eh, migliore tesi di diploma in musicoterapia discussi negli anni 2021 e 2022 eh, e interverranno eh, il professor Ferdinando Suvini, il professor Tullio Scimali, la dottoressa Silvia Beggiato e il gruppo ehm, Aleteia Ensemble eh, presenterà la serata eh, Mario Pafumi e ehm, durante la serata ci sarà anche l'annullo annullo filaterale Speciale e potrete ammirare anche eh, le opere dell'architetto Claudio Patanè ispirate alle poesie di Graziella Laura Santoro. Eh, noi a questo punto eh, ci ritroviamo lunedì. Eh, Già subito, giusto?
2: neanche il tempo, giusto.
0: Gianluca, di, di, dici tu quando è che ci ritroviamo. <ride> fai, lunedì, qual, fai qualcosa. Lunedì, oggi.
2: <ride> <ride> lunedì 2 ottobre alle 17 ci sarà Simone Rausi
0: Simone Rausi che presenterà il romanzo
2: Il colore delle cose non dette
0: Edito da... Edito
2: da Rizzoli
0: Perfetto, perfetto Allora grazie per averci seguito Ringrazio ancora Erika grazie Donzella ancora e Gianluca Lalimina per, per la regia e per aver Passato sapientemente la musica E per avermi suggerito eh, in corner <ride> E buona continuazione Con la grande musica di Radio Empire Ciao, buon weekend Ciao
1: difendimi dalle forze contrarie la notte nel sonno quando non sono cosciente quando il mio percorso si fa incerto e non nelle zone più alte, in uno dei tuoi regni di quiete, è tempo di lasciare questo ciclo di vite, e non Gioie del più profondo affetto o dei più lievi aneliti del cuore sono solo l'ombra della luce. Ricordami come sono infelice, lontano dalle tue leggi, come non sprecare il tempo che mi rimane. E non ho sentito in certi monasteri oh la vibrante intesa di tutti i sensi in festa sono solo l'ombra della luce
0: Questo programma è stato offerto da Coccinella Fashion Shop di Carmen Salimbeni. Abbigliamento e accessori sempre al passo con la moda. Articoli da regalo e per la casa, pelletteria uomo, donna e gioielli Lucia Barra. Coccinella Fashion Shop si trova all'interno del centro commerciale Sheva Shop, via Torrente Portosalvo 44 a Santa Teresa di Viva.